0: こんばんは、ジョニーです。2月7日金曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。今日はさすがに独身ってわけにはいかなかった感じですね。まあ昨日あれだけ上げてるんで、まあ、まあしょうがないというか、まあ健全に、まあ、バランス取ったかなって感じはしますね。まあ金曜日なんで、まあ当然っちゃ当然ですよね。安いところで買っていた人たちは、当たり前ですけど、週末にかけて利食いを入れたいっていうのが、まあ当然っちゃ当然ですよね。はい。なので、まあ今日みたいな相場になるのはしょうがないかなという気がします。はい。まあただとはいえ、45円安ですからね。うん。どちらかというと僕の印象としてはむしろ強いというふうに思いました。日中からどちらかというと新型コロナウイルスに関係するネガティブなニュースが流れてきているにもかかわらず、どちらかというと、まあこれぐらいの下げでとどまったっていうのはまあ、マーケットそのものがやっぱり強い証拠かなと思いますね。うん。まあ、昨日からお話ししているように昨日かな一昨日か忘れちゃったけど、やっぱり市柱に溢れてる資金がどうしても、まあ、溢れ返っている。まあ、過剰流動性相場が続いている関係で、まあ、その資金の行き先がないですよね、現状だとね。まあ、何でもいいと思うんですけど、あの、そういう逃げ先があれば株価が下がってそっちが上がるっていうのがあると思うんですけど、まあ現状だと、まあこれしかないですね。うん、株しか多分資金の流れ先がないんじゃないかなっていう気はしますね。まあまあそういう意味でいくと、一部、まあハイイールド債とは言わないですけど、まあ債券市場もかなり盛り上がってたりするわけなんで、まあそういうところにも資金が流れ込んでいるのかもしれないですけど、まあ通常、個人投資家だったりっていう人たちは、まああんまり、債券買ってなかったりするわけなんで、まあどうしてもまあ、株かなというふうに思いますね。うん。はい。ちなみに今日、僕自身はですね、あのー、実は今日お休みいただいてまして、あのー、月1回の、今だと月1回ですね、月1回の、定期検診っていうのかなあのー、今ちょうど妻が、えー、19週ぐらいなんですね。なので、大、ま、体いい5ヶ月とかそんな感じなのかなカウントするとで。1ヶ月に1回病院行って状態確認して、あのエコーで、あのー、どういう風になってるか今確認してみたいなことをやってるんですけど、はい、それが午前中にあって、で、午後はですね、まあ、いつもは午前中病院行ったら午後は会社行くみたいなことやってるんですけど、今日は水天宮に行ってきました。僕ね、あんまりよく知らなかったんですけど、結構行かれる方多いみたいですね。はい。なんか、犬犬が祀られている。で、犬って子だくさんでみたいなのがあったりするんで、まあそこ行って安産を祈願するとか、あの子供が授かれることを祈願するっていうことをされる方が非常に多いらしくって、まあ、犬の日に行くとそれこそすごい混んでるらしいんですけど、まあ今日は犬の日ではなかったんで、まあそんなに混んでることもなく、まあ待つことなく、まあ、ほとんど待つことなく、あの、祈祷をしていただくみたいな感じでしたね。はい。まあそんなこともあったので、今日は一日実はお休みをいただいてました。はい。そそうですね、まあ、そんなな感じかな今日はそれ以外だと、えー、新型ウイルスの話でしょあと GPIF とかそうですねあの直近足元の,あの経済の状況のお話みたいなものもちょこっとしたいかなと思いますねあとは、まあ、その新型ウイルスが入ってきたことによる、まあ、今後の動向ですよねについてお話ししたいっていうのが一つでもう一つは毎月勤労統計とか、えー、家計調査っていうものが出てきてきますこれ、毎月発表される内容なんですけど、これ見ておかないといけないかなと思ってますね。実質とかで見ると、はい結構下がってるんですよね。マイナス 0.9% とかだったかなっていうぐらいのネガティブな内容になっていたりするので、まあそれについても確認していこうかなと思いますね。はいでそれ以外に、まあ、今日はソフトバンクがすごい上がっているわけですけど、まあ、その辺の話とか、ソフトバンクグループの方ですね。はい、であとは、えー、決算発表で日本製鉄4400億円の赤字みたいな話があったり、まあ、昨日の夜の話ですけど、まあ、Uber、Twitter の決算発表とかもあったんで、まあ、その辺を中心にお話できたらなと思っております。はいこのチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。じゃあ早速ですが、はい。行ってみようかな。<笑>そうですね。そうそう、都内だと安算祈願の水天宮、そうなんですよ。<笑>ちょっとなんか喉がつっかえてる感じが。そうですね安産祈願の水天宮合格祈願の湯島天神なるほど合格祈願確かにそうでしたねなんか今思い出すと湯島天神の鉛筆を誰かにもらった記憶がありますねなんか小学校の時だったかなねあの何も考えてなかったですけどねその頃はねうん<笑>今日のマーケットなんですけどさすがにちょっと、まあ、売られたって感じですね、まあ、利益確定売りでしょうねやっぱりね2万3827円98銭で、えー、終わりましたマイナス 0.19% ですねはいまあそんなに下げたわけではないんですけど、まあ、寄りつき高いところから始まって、まあ、売りに押されてマイナス圏でずっと、まあ、停滞した感じですねはい値動きほとんどなく終わってしまいましたうん午後にかけてっていうお話でいくと、本当にわずか50円もレンジがないですね。はい。本当に動きのない、動きのない一日になってるなって思いますね。はい。そうですね。あの、今週一週間月下水木金っていうこのチャートを5本の足見てみると、まあ相当上げてるんで、まあ1000円ぐらいですよね。まあだから、先ほどお話ししたように、まあ利益確定したいですよね。そりゃそうですよね。うん。まあ短期勝負とかスイングとかされてる人たちは、ね、もしかしたらよっしゃっていう感じになっているかもしれないですね。はい。まあ多分このチャンネル見ていただいてる方の多くは、まあ超長期投資されてる方だと思うので、まあこういう動きがあったとしても、含み益が、あの 1% とか 2% ぐらい下がってそれが元に戻ってったっていうぐらいでしかないかなってとこですよね。うん、トピックス 1732.14-0.28% ということで終わりました。はい、トピックスの方が、ま、今日の全体をまあよく表しているのはまあまあ間違いないんですけど、ま、トピックスっていうその、ま、指数の性質上ももちろんそうなんですけど、はいま、0.28% 日経平均よりかはまあ、下回っているわけですね。まあ、日経平均を買い支えたのはソフトバンクなので、まあ、それを除外してしまえば、むしろ日経平均の方が悪いんじゃないかなってとこですね。はい、ちょっとね。本当にこの高値に何度もトライしてきている。ちょうど水位に差し掛かってきているんで、まあこの後様子見ようと思っている人が結構多いんじゃないかなって。気が気がしますけどね。はい。まあ、結構こういうところを抜けた後、まあ、買いサインとか、抜けられなかった後、売りサインみたいな風に言われること多いんですけど、まあ、あんまりそういうの気にしない方がいいと思いますね。チャートを好きな人は、本当に過去のチャートから買う、売るとかやってる方いらっしゃいますけど、あ,のあ,あんま当たんないと思いますね、正直言って、はい。チャートを解説する本とかも巷にあふれてますけど、まあ、基本的にはあのその通りにあって儲かるということはないというふうに思いますね。まあ、もしそれで儲かるんだとしたら、まあ、みんな儲かるってことになっちゃうんでね。で儲かるって分かってるんだとしたらそれよりもさらに一歩前で買い始めるっていうことをみんな行動としてしはするはずなんでそうなんか一瞬にしてそれが、ね、成り立たなくなってしまうんですよ。まあ、これはアノマリーとか、まあ、そういったものにも共通して言えることで、まあ、アノマリーも大体皆さんご存知だと思うんですけどまあ、こういうアノマリーあるよねって言われ始めたらもう最後ってことですね。はい。そういう話になる前に行動しなければいけないんで、はい。アノマリーはアノマリーとして認識された時点で終わりなんですよね。ベートル円、109円83銭から86銭で取引されていて、まあ、そんなに動いてるわけではないですね。まあ、110円ちょっと意識されているかもしれないですけど、はい。ちょこっとだけ、まあわずかに年高に動いたような感じですね。はい、えー、今日はなので、まあ、ランキングをお見せしないといけないかなと思ってます。個別株の中ではこの売買代金上位、まあ、かなり、えーまあ、強烈ですね。ソフトバンクグループ、今日の1日の売買代金がなんと1690億円、一銘柄ですからね。はいとんでもない売買代金を記録してますけど、あの時価総額大きいし、日経平均寄与度が高い。っていうのが(笑)ある中で、さらに、プラス 7.13% っていうのを記録するっていう、はい、ものすごい展開になりましたね。はい。いや、これね、びっくりしましたよね。まさかこんなに動くんですね。なんかね、これ、なんか、この人有名なんですか僕はね、よく、よく知らないと言ったらいけないのかもしれないですけど、えっと、アメリカのエリオットってところがソフトバンクグループを30億ドル分取得して株価急騰みたいな感じなんですよね。全体としては 3% 分だったと思うんですけど、30億ドル分を、えっと、US で上場されているところから購入するみたいな感じだったのかな。それで、えっと、このエリオットはソフトバンクそのものの価値をやっぱかなり高く見積もっている。ま、孫さんの、あの、プレゼンテーションを見ていただいてもわかる通り、ま、一個一個の企業の、なんだろう、その、評、評価額っていうものを積み重ねていったりとかすると、ま、十、なんだ、十分の一ぐらいにしか評価されてないみたいな風に、ま、おっしゃってますよね。あの、今のソフトバンクグループの株価って、ま、今がどうなのかちょっとわかんないですけど、ま、そういうことを考えると、あの、もしその話が仮にね、同じそうなんだとしたら、まあ確かに買うべきですよね、それはね。ただマーケットは常にそういう意味では正しい株価を形成していると僕自身は思いますけどね、正直言って。まあ孫さんっていう一人に、まあそのカリスマ性に支えられているみたいなリスクみたいなものがやっぱ大きくのしかかっているんで、ソフトバンクグループを純粋に買えないっていうのがまあ、正直なところなんじゃないかなと思いますね。まあ、孫さん、まあ、僕もめちゃくちゃすごい人だなと思うんで、あんまりそんな心配する必要はないかなという気はするんですけど、まあ、ただ、なんかそのユニコーン企業とかのバブル状態みたいなことは、まあ、僕自身もお話ししているように否定できないと思っているので、まあ、それを考えると、やっぱり今、ソンさんが見積もっている価値っていうのは、ちょっと過大評価なのかなと思いますね。まあ、ただ、それが今のソフトバンクグループの時価総額よりも高いか安いかって言われると、まあ分かんないですよ。まあ、そういう意味では、このエリオットは、もうちょっとこのソフトバンクグループの価値が大きいというふうに見たんじゃないかなというところですね。はいそうですね、まあ、ただ一方で、まあ、正直言っちゃうとあのビジョンファンドとかにちょっと目を移していってみると実はです、ね、有,名な有名だったあの僕自身は知らないですよ知らないんですけど、えっと、複数人のなんだろうなそういうなんだろうな何て言えばいいんだろうなあのそういう企業を見つけてきて投資をするみたいなことをやってた。人たちがもうすでにそのビジョンファンドを去ってるんですよね。退職していて。でそういうところを見ていたりすると、まあ、今後も、まあ、これまで通りの投資を続けられるかっていうのは、まあ、ちょっと黄色信号をともって点灯しているような気がするんで、まあ、だとするとやっぱりソフトバンクグループを素直に買うわけにはちょっといかないかなっていうのが、まあ、僕の思いですけどね。うん。はい。どう思いますかね。まあ、ソフトバンクグループ<笑>まあどっかのチャンネルも本当ね、あのー、倒産するんじゃないかみたいなことを YouTube のとあるチャンネルではお話しされてたりするわけですけどね、はいまあ、そう簡単に潰れるような企業体質ではないですよ、うん、それは間違いないですね,、はいまあ、ね実態としての事業があってものすごい金額稼いでるんでまあそういう意味では、まあ潰れることは、まあ今の段階では想像できないですね。正直言っちゃうと僕は。はい。まあそんなソフトバンクグループ、1日で 7.13% を上げていて、日経平均を押し上げたっていうのが、今日の日経平均のあんまり下がんなかった理由になってますね。はい。で、それ以降の銘柄ちょっと取り上げていきますけど、任天堂、ソニー、トヨタ、トヨタ、資生堂、東京エレクトロン、ファーストリテイリング。オリンパス、武田、村田、三菱 UFJ、テルモ、三菱商事、ソフトバンク、新越科学、日立、アドバンテスト、タカラバイオ、小松、日本電産、リクルート、富士フィルム、JT、JT、JT、マイナス 1.46%、うん、ホンダ、KDDI、中外製薬、ネットワン、スバル、パナソニック、みたいな感じですね。パナソニック今日は下げてますね。はい。そんな感じでしょうか。うん、で今日はですね、実は、売買代金、あ,まあ、そうでもないか、出来高が12億6千万株、売買代金が2兆3900億円ということで、はい、連日の2兆円超えなわけですけど、はい今日は値上がり678、値下がり1409、変わらず72ということで、まあ、6割ぐらいの銘柄が下げた一日になってますね。はいモーニングスターとかを見ていくと、新高値銘柄数とか出てるわけですけど、まあ今日は新高値も86銘柄にえ落ち着いていて、しかもそれは多分寄りつき朝方だけなんじゃないかなっていう気がしますね。新安値10銘柄出ているんで、はい。まあ今日はそういう意味ではほとんどの銘柄は新高値を更新、実際にはしているわけではないんじゃないかなって気がしますね。終値ベースで見ていったときには。そうでたどうかな実際の銘柄、うん、オリンパス、三井不動産、NTT、KDDI、NTT ドコモ、この辺、連日ですね、うん。そうですね、まあ、個別株の投資してないので、まあ、あんまり、まあ、気にしていないといえば気にしてないんですけど。あそうですね DNA が結構売られてますね今日新安値ついてるうんまあ悪い業績発表ありましたからねはいで日経平均の PR がどうなったかというと 14.43 倍ちょっと下げて PBR も 1.16 倍になりましたはいでじわじわ最近ちょっとずつ気になってきているビットコインですけど107万2000円ぐらいで今取引されてますねあんまり変わんないですねはいまたしばらくこの水準からちょっと下げるみたいなのが続くんじゃないかなもしかしたらはいそんなとこでしょうかねちょっとコメントを見つつニュース取り上げていこうかなと思いますけどはい今日は電車(笑)の中から、こんばんは。はい。皆さん、こんばんは。スタンさん、はい。1個目。1個目、3個目ですけどね。これね。はい。こんばんは。今って、結局、海外旅行を控えた方がいいんでしょうかあー。これね、わかんないですね。ほんとね。あの、ただ、クルーズ船の状況を考えるに、なんの、なんだろうな。予防も、していないと,となんか表現難しいな。まあ、結構広まるってことですね。はい。あのー、パンデミックとかアウトブレイクとかいう言葉みんな好きで一部の人使ってたりしますけど、まあ、そういう言葉を使うかどうかさておき、はい、ああいった空間の中で結構感染は広がるってことですね。で、クルーズ船の中でどういう風に広がったかっていうのをちょっと想像してみると、まあ1人が、感染すするじゃないですかでその1人は必ずどこかの客室に泊まっていたわけなんですよねでその客室っていうその空間には少なくともその今回のウイルスがあの残っている状態になるで多分ホテルみたいな感じで運営がされてると思うんでその客室を掃除する人とかがいますよね当たり前ですけどなので次にその部屋に泊まった人とかももちろんそうですけど客室を掃除したそのスタッフとかも感染している確率がかなり高い。で、その部屋を掃除する人が感染するということは、その人が一個一個部屋を移動しながら掃除していくわけですよ。で、それってわかりますよね。はい。もう片っ端からウイルスを多くない量ですよ。残していってるってことになりそうですよね。はい。で、その人がもし、その部屋の片付けだけじゃなくってレストランでのなんか仕事とかもしていたらもうそれこそ本当に多くの人と触れ合う機会があるのでもしかすると、まあ、3700人でしたっけ乗船していたと思うんですけどかなりの人数と濃厚接触状態にあった可能性がありますよねうんなので、えっと、クルーズ船に関しては症状がある程度出ている人とかあの熱が出ているとか、まあ、肺炎っぽいとか、なんかそういう症状ある人から優先的にあの検査を行っていっていて、まあ、全員、まあ、検疫対象みたいな感じになってますけど、あのまあ、記事読んでる感じだと、まあ、全員検査したのかって言われると多分なんかしていなさそうな感じで、そういう人からやってってるんだけど、今のところ、あの、すごい確率高いですよね。うん。今の感じでいくと。なので、まあ、おそらく、まだ検査をしていない人たちも、まあ、同じような確率で感染しているんじゃないかなと思います。はい。で、そういった人たちが、あの、例えば空港だったりっていうところを、まあ、利用していたわけじゃないですか。現実的には。例えばその武漢から日本にやってきた人たちっていうのはもちろん飛行機でやってくるんで、まあ、飛行機っていうのは共通の何かの設備を使うわけですよね。例えばその、イミグレのとことかもそうだし、あの、荷物とかそういうところもそうですけど、そういうところを、で働いてる人たちが感染すると、今度はその人たちがばらまくことになるんで、そういう意味でいくと空港っていうのはやっぱりかなり危険性が高い場所と言えるんじゃないかなという気はしますよね、正直言ってね。うん。まあわかんないですけどね。はい。まあかなり、まあ少なくとも今年入って、1で1月中旬以降からはみんな気をつけてるんでまあ、そういうことにならないように、空港のスタッフとかも、最新の注意を払ってオペレーションをやっているんじゃないかなと思うんですけども、はい。まあ、でもね、まあ、実際にはそうなってんじゃないかなと僕は思いますけどね。まあ、つまりどういうことかっていうと、検査していないんで、えっと、感染が発覚していない人が多いだけのような気がするのは私だけでしょうか、はいちょっと皆さんのご意見もお伺いしたいですねはいはい<笑>急に始まった<笑>はいちょっとねあのすごいバタバタしてましたうんちょっとあの妻も煽ってしまったなあのもう10時になるよみたいな感じで<笑>こんばんばは今日は家でゆっくり見られて嬉しいです。ああ、いいですね。金曜日の夜なんで、なんかゆっくりしたいですよね。なんかね、よくね、コメントいただくんですよ。あの、もっと早く話してくれませんかとか、あの、もうちょっとテンポよく話してくれませんかってコメントいただくことが多くて、まあ僕自身ちょっとゆっくり話してしまっているところはね、あると思うんですよね。あの、考えながら話している。ところが実は結構あって特に言葉をまあ選んでるんですよねその。あんまり偏った表現にならないようにとかあんまり尖った表現にならないようにと、まあ、気にしながら喋っているようなところもあってなんか本当はだから、ね、これライブ配信なんであの 1.5 倍とか2倍で再生できないんで、まあ、ちょっとかなりゆっくりに感じられる方もいらっしゃるかもしれないんですけどもしそういう形でストレスを感じる方がもしいらっしゃったら。あの、アーカイブを2倍とかで再生していただければと嬉しいなと思いますね。はい。まあ、金曜日の夜なんで、はい、ゆっくりしたいですよね。うん。はい、こんばんは、お水を。<笑>ちょっとね、本当に、あの、今日夜ご飯まあ、お肉食べたんですよね。あの、冷凍していたお肉が、まあ、ふと気がついたら賞味期限が切れてて、まあ、冷凍してるから大丈夫だろうみたいな感じなんですけど、あれは大丈夫だったのかな<笑>妻と二人で、ね、むしゃむしゃ食べてしまったけど、きっと大丈夫だろうと思ってます。はい。こんばんは。このチャンネルでは、投資に関する情報と、あと、ジョニーさんの私生活を発表します。<笑>まあダダ漏れですよね、結構ね。はい。ちょっとね、あのー、気をつけた方がいいかなと思うことたまにあるんですよ。まあ、何かっていうと、まあ、会社以上にですね、このチャンネルで話していることの方が、ま、だだ漏れ状態に近くって、まあ、ふとこの前、会社の同僚に、あ、ついに家買ったんですねって<笑>言われて、あれあれこの人に家買ったって話したっけなって普通に、はい、思ってしまいましたね。うん。<笑>いやもう本当とにあのお恥ずかしいですねはい喋りまくってますよねこれねうん水天宮前は田園都市線の終点だったので帰宅時よく行きましたあーなるほどそっかあ半蔵門線でずっとそうか田園都市線から半蔵門線に入ってそのままずっと行くと水天宮を通るってことですねなるほどそういうことかいや、すごい、都会の神社でしたね。水天宮って、なんかね、そ1階部分はね、完全にコンクリートで<笑>できてて、あの、ちょっととてもじゃないけど、あのよくある神社とは違う感じですね。はい。びっくりしました。はいちなみに、リートを上げたのは僕です。<笑>そうなんですかちょっとなんかもし上げるんだったら上げる前に声かけてくださいよ<笑>。今日、リートプラス 12.81 ポイントになってるんで、プラス 0.5% ぐらい、プラス 0.58% かですね、はいあの。ちょっと足元、今週1週間、調整するかなと思いきや、なんか横ばいですね。結果として横ばいになっていて。まあ、リート強いですね。なんか、リートをどれぐらいポートポリオに組み込むかってね、悩ましいですよね。まあ、オールカントリーとか、まあ、例えば日経平均の商品とかを購入していても、まあ、不動産の銘柄は含まれてるんで、まあ、それで十分だというふうにお考えの方は、まあ、それでもいいかなという気はします。まあ、ただね、あの、過去10年間とか、そういう単位で、ま、各主要な指標っていうのを見ていく、主要な指数を見ていくと、ま、リートの上昇率は、ま、株よりも高いですね。はい。平均すると高い。ただちょっとその、ボラティリティも高い。あの、はい。ま、リスクが高いって言った方がいいのかなっていうのもあるんで、ま、それを、ま、理解した上で、ま、リートを買ったりっていうのはありかなって気はしますけどね。はい。ま、国内リートにあんまり突っ込むのは、ちょっと微妙な気がするんですけど、その、国内に関してはその住宅に関する供給の戦略みたいなものがあんまりなくて、昔はあったんですけど、あの、いろんなニュータウン作って、純粋に数を増やさないといけなかったじゃないですか。ついこの前までは。ただ、最近は数は重要ではなくなったんだけど、あの、本当にマンションとか、ま、ガンガン作れるような状態のままキープしちゃっていて、あの、ま、家余りますよね。あの、空き家問題とかもあったりして、そういう意味でいくと、あの、景気が悪くなってきたようなタイミングでは、住宅価格ってやっぱ下がりやすい状況だと思います、正直って。そんな中で、まあ、家買ってるんで、まあ、何を言ってんだって感じかもしれないんですけど、基本的にはその、やっぱ、郊外の駅から、あの、10分以上で、まあ、歩いて駅まで行かないみたいなところから最初に、値段がやっぱ下がっていきやすい傾向があって、で地方都市が下がってきてで、首都圏が徐々に下がってきて、都心がさい最後下がってくると。で、まあ、下がってくるかどうかだから本当に分かんなくて、まあ、都心の、まあ、一等地とかに立っているような徒歩5分圏内の物件とかに関しては、本当に最後の最後まで、まあ、価格が下がりにくいと。いうふうに僕は思っているので、まあそういうところをね、あの変えるぐらいの資金的な余裕がある方は、やっぱり、まあ、不動産そういうとこ買っておくと、まあある程度、まあ、間違い、間違いないというか、まあ間違いはあるんですけどね。はい。まあそれでも高いもの買っちゃったら意味ないんで、まあなんともコメントしにくいところはあるんですけど、やっぱり、総論っていう意味でいくと、あの、地方だったり駅から離れているところっていうのは値段が下がりやすかったりっていうのがあるんで、まあ、リート、日本を買うっていうのは、あんまり突っ込みすぎると僕は危ないかなって思いますね。はい。ちなみになんかその、全世界リートを買っていくっていうのをやったときに、日本が占める割合って確か 10% 以下ぐらいでしたね。はい。なんか Emaxis s l i m の海外リートで商品があったと思うんですけど、あれ,がベンあれがベンチマークにしている指数があるんですよ。で、その指数って、あの、オールカントリーもそうですけど、オールカントリー、エクスクルーディングジャパンみたいなやつと、普通のオールカントリーって、まあ、その2種類の指数があるじゃないですか。で、それの、まあ、同じような感じで、その e m a x i s t r e m の海外リートの商品がベンチマークにしている指数も、その全世界エクスクルーディングジャパンみたいな感じなんですね。日本を除くっていう。で日本を含むっていう指数も実はあるんですよ。で、それをベンチマークにしている商品がないっていうだけで、でそれの中身の構成を見ていくと、日本のリートを買っている割合っていうのは、あの資産ベースでいくと、純資産ベースでいくと、大体、確かね、7% とか 8% とか、そんなもんだったような気がするんですよね、はい。なので、そう考えると、日本のリートに例えば、なんか 20%、30% みたいに買ってしまうのは割合としてはちょっと多いんじゃないかなっていう気はしますけどね。はい。まあ悩ましいですね。まあ上がるんだったら買えばいいじゃんみたいなところはなくはないですけどね。はい。<笑>はい。こんばんは。MacD がなんちゃら言ってる YouTuber いますね。あ、そうなんだ。<笑>テクニカル大好きな人はね、好きですよね。うーん。ななんかなんでしょうねあのその通りになることって、まあ、基本ないし、まあ、だからそういう風におっしゃってる方々もあくまであのテクニカルで見た時はこうだけどあの明日どうなるかわかんないっていう多分スタンスだと思うんですけどそうあんまりなんかねそうあの明日取る行動の制約になってはいけないなとよく思うんですよね。はい一つ一つのチャートの意味を理解していこうと思うと結構なんか奥深いんじゃないですかうんだからねあのまあ1個か2個内容が分かるチャートがあれば僕は十分だと思いますけどねはい、まあ、そういう意味でいくと本当に最低限っていう意味ではローソク足と移動平均線さえ分かっていれば、まあ、僕は十分なんじゃないかなと思ってますけどねはい電池やばい。電池やばい。パナソニックのお話ですかね。電池やばい。あ、これを見る。見続けることができない。ということでしょうかね。もしかして。<笑>今日、SBI 証券の iDeco のページを見ていて、ファンドの中に SP500E マキシススリムがあるのに、私の iDeco のラインナップの中にありませんでした。ああ、なるほど。なぜか調べてみたら、選んでいるプランが違うことが判明しました。このチャンネルのおかげで気づくことができました。ジョニーさんに感謝です。いや、もうそう言っていただけるとめちゃめちゃ嬉しいですね。オリジナルプランだったんですよ、僕も。なので、あの、日製かなんかの DC 海外株式みたいなやつを昔はね、ずっと買ってたんですよ、毎月毎月。で、まあ、うなんだろうな、その商品の信託報酬もちょっと不満だったわけですよ。その、イデコじゃなければ、もっと安い新拓報酬あるのに、なんでそれが買えないんだみたいな風に思っていたら、そう、セレクトプランが登場したんですよね。2018年でしたかね。で、そっから多分ね、多,ね多くの人がそのオリジナルプラン、昔からあるプランから、セレクトプランに皆さん結構移行し始めていて、またね、このね、移行が時間かかるんですよ、本当に。多分ね結局3ヶ月ぐらいかかったんじゃないかなっていう気がしますけどねはいでそれでいてあの移行後移行前の損益の状況がどうだったかっていうのが分かんなくなっちゃって<笑>なんかうんなんかモヤモヤしますよねそう考えるとねはいまあ、みたいなのもあったんですけどやっぱセレクトプランはそう EMAXSLIM の S&P500 とかがあったりするんでね僕個人的にはもうそれでよっしゃって感じですねはいね、移行した(笑)人かなり多(笑)いん(笑)じゃないかなと思いますけどね。JT 増配止まったらしいですね。そうなんですよね。なんかね、後輩と銘柄として、よくこのチャンネルでも皆さんからコメントいただいている、あの、俺たちの JT ですよね。はい。まあ僕持ってないんで、あの、俺たちのと言っていいのかどうかわかんないんですけど、はい。下がっちゃいましたね。はい。まあでもね、そういう意味でいくと、えっと、日本製鉄って言った方がいいのかなえー、っとね。そうですね。新日鉄っていうか、日本製鉄ですよね。<笑>あれ。今期4400円。4400円じゃないですよね。4400円の証。はい。あの、そこを生産能力も減らすみたいな話があって、えっと、減廃ですね。はい。配当は一株あたり10円ということで、前期の80円から引き下げるということが発表されているので、これね、あの、来週月曜日、うんちょっと辛いですね。やっぱりね、あの、鉄に関しては、やっぱりその景気の状況を、まあ、諸受けると、まあ、簡単に言うと。世界中の、まあ、鉄屋さんが、まあ、生産しまくっている、まあ、中国、韓国とかもそうですけど、あの、ま、鉄って、ま、もちろん品質ありますよ。品質あるんですけど、コモリティみたいな要素がやっぱあるじゃないですか。で、作られれば作られるほど、やっぱりその価格が下がってしまう。価格が上がってこない。ということがあって、いや、そうなんですよね。最終的になんと 4,400 億円の赤字ですよ。ま、なんかこういうのを見ると、あの、新日鉄と住み金とかがなんか一緒になったりとかしなければいけなかったっていう状況は非常によくわかりますよね、なんかね。うんまあ、もちろん、あの2つの会社は得意としている分野違かったんで、ね、あのそういう意味でも合体するのは良かったことなんじゃないかなと思うんですけど、はい、いや非常に世界と戦うって厳しいんだなっていうのをね、このそうし日本製鉄ですね、なんか日本製鉄っていうの慣れてないんだよな。うんはい、というのもありました。本当の下落はこれからだと思う。<笑>そう、僕もね、<笑>思いますよ、やっぱり。うんまあ、今の、先ほどお話しした PR もそうですけど、まあ、アメリカの S&P500 の PR とかも見ていても、まあ、そろそろ上限達してる感じがしますよねで。トヨタとかの数字こそ良かったわけですけど、あのーまあ、全体として見ると、まあ、製造業のえー、ここまで発表されている業績発表を見ているとや,やっぱり前年比前年同期比マイナスだったりするわけでまあちょっと厳しいですよね、まあ、非製造業に目を向ければ、まあ、上昇しているプラスだったりするんでまあそういうところを、まあ、加味すればまあどうなんでしょうね、まあ、一気にだから崩れるようなことはないのかなっていう気はしますけどね業績だだけ見たらであとはだからはかこの新型コロナウイルスの影響が、まあ、どれほどマーケットに影響を与えるかですよね。うん。そうなんですよね。で、どれぐらい影響が出そうかっていうのもね、まあ、難しい話ですけど、トヨタ、ホンダが、まあ、昨日、今日と発表が実はあってですね、17日ぐらいから、え、工場の再開をしたいという希望を出してますね。はい。っていうニュースどっかにあったと思うんだけどな。はいまあ、トヨタ、ホンダとかは18日以降に、えー、稼働をしたいというふうにまと、あ、も計画していたものからさらに延期をしている状態ですね、はいまあ、この17日から再開できるかと言われると厳しいかもしれないですね、はい、とは思います、うん、なので、まあ、実質的に、まあ、経済活動1ヶ月とか下手するとま、止まっちゃうわけじゃないですか。うん。その影響をどう見るかっていうと、うん。やっぱ世界中に影響出ると思いますけどね。うん。なんか強気コメントが結構溢れてるんで、怪しいと思いますね。あの、特にアメリカですよね。ま、トランプさんとかもそうですけど、今回の新型ウイルスによる影響は経済活動に関してでいくとないみたいな話をしている人が多いわけですけど、いや、ないわけないよねって感じですね。はい、正直言って。日本の場合、10、12月期は、ついに昨日あたりからもう政府のコメントも出ちゃってますけどね。はい、マイナス成長になりそうだっていうのを、まあ、マーケットに織り込ませようとしてますよね。わざわざリークしている状態。なので、GDP マイナス。で、1、3月も、まあこういう状態なんで、おそらくマイナスになると思います。そうすると、やっぱリセッションだったりするわけで、まあ世界中がもしかすると 1、3月に関してはマイナス成長になる可能性が高いんじゃないかなと。まあ僕は思いますけどね、状況からしたらそうですね。で、今のマーケットが何かっていうと、そういう意味でいくと、その、ほっといたら、世界中がリセッションになってしまいそうな、まあ、今回の新型ウイルスの関係でリセッションになってしまいそうなところを中国の,あの金融緩和によって、むしろ、まあ、ちょっとしたバブルというかあの、株高っていうのが発生する可能性があるというのを、まあ、織り込むように買い、買いに走っているようなものかなと僕は思ってますね。うんこれ、あくまで僕の考えなんで、まあ、想像の域を超えないですけどね。まあ、ただ、今上昇している理由がね、説明できないですね。それ、そういうことじゃない限り説明できないです。はい。はい、そうですね。いでこ、そう、セレクトプランに変更。そう。オリジナルプランの方は、セレクトプランにある商品に投資をしたいということであれば、やっぱりね、セレクトプランに変更された方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。ええとですね。今の値段の(笑) 10倍はない。う(笑)ん。そうですね。ソフトバンクのお話ですよね。そうそう。まあ、孫さんは、うん。まあ、煽らないといけない立場なので、まあ、そういう感じにおっしゃってるんだと思うんですけど、ね、ソフトバンクの実際の価値がどれくらいかっていうのはね、ちょっと難しいですね。はい。早いですね。さっき、プラン変更の資料請求しました。お素早い。結構中国工場止まってるが、えー、亡くなられた方の人数ならアメリカ。コロナウイルス大したことないような。まあそうですね。あのー、コロナウイルスの致死率についてちょっとお話ししようかなと思うんですけど、えー、っとですね、まず一つお話ししないといけないのは、まあ今回タイトルにもサムネにも書かせていただいた通り、実は12月の中旬ぐらいに、あのー、SNS に警鐘を鳴らしたお医者さんがいるんですね。でまあ、こういう未知のウイルスがあるんだというのを SNS に投稿したところあの当局から、あのー、なんだろうな処分を受けた。処分を受け,受けたって、まあ、どういうことだったのか分かんないですけど。まあ、ということで、まあ、ただそれが本当にその時に真摯に捉えていればこんなに大きなことにはならなかったんじゃないかっていうことで。中国当局が非難されているわけですけどあの、まあ、亡くなってしまったんですよこのお医者さんね非常に残念なんですけどで結局この新型ウイルスそのもので亡くなってしまっていてやっぱ、まあ、これねあくまで僕の想像なんですけど当初要するに1次感染みたいな状態の時にはかなり毒性強かったんじゃないかなという気がします。最初はね、特に。で、まあ、それゆえに、まあ、このお医者さん、まあ、ものすごい疲れていたっていうのもあると思うんですけど、あの、亡くなってしまったんですよね。まあ、免疫低くって亡くなってしまった可能性高いと思うんですけど、最初の一時感染状態のときには、その毒性ある程度高かったんじゃないかなという気がします。で、それっていうのは、実際に、亡くなられている人の数にも現れていて、あの、湖北省の中でもやっぱ武漢に関してでいくと、あの、まあ、重症化している人しか病院で診てもらえないっていう事情はもちろんあると思うんですけど、あの、死亡している率、致死率が高い。で、中国全体で見たときには、あの、もっと低くなるんですよね。1、ン 2% ぐらいにまで低くなる。で、世界、中国国外だけを見てみると、今のところ、えっと、確か香港とフィリピンで一人ずつ亡くなっているという以外では、あの、亡くなっている方はいらっしゃらないということなんで、おそらくなんですけど、ま、一次感染、二次感染、三次感染みたいな形で、だんだん広がっていく過程で、そのウイルス自体の変異によって、毒性っていうのがちょこっとずつ下がってきているような側面はやっぱかなりあるんじゃないかなと思いますね。なので、ま、クルーズ船の中にいる人たちも、あのそういう意味では、なんか本当にひどい状態になっているかというと、多分そんなことはなくって、ウイルスは持ってますとで、軽い肺炎みたいな症状は出ているかもしれないけど、あのゆっくり休みを取れば治るようなレベルに、まあ、なってきてるんじゃないかなと思いますね、海外に関しては。まあ、そういうのもあって、まあ、WHO は、まあ、そこまでパニックになるようなほどの状況にはなってないということを言って、出るんだと信じたいいですねはい、まあ、WHO はちょっと中国におんぶに抱っこみたいなところあったりするんでその発言の真意をどういう風に捉えればいいのかわからないとこありますけどねはいそうですねちょっとどこからそういう話になったんだっけなうん<笑>あそうそうそうコロナウイルス大したことないようなそう僕もねあのそう思いますねやっぱりそういう意味でいくとまあ、今回の対応は、まあ、日本にとってはすごい良かったかなと思っていて、まあ、コロナウイルスを警戒して、まあ、かなり予防しましたよね、みんな。手洗い多分今すごい皆さんしてると思うしあの、もしかしたら自分が菌を持っているかもしれないっていうことであの、万が一を考えてマスクをするとかね、っていうのをやられていると思うので、まあ、それの効果がかなり出てると思います。インフルエンザに対しても。でそういうのをあんまりやっていないアメリカですよね、問題はね。はい、1万人死亡みたいな話があるんでそうあの、コロナウイルスどころの騒ぎではないですね、正直言ってね。はい、いや、本当にね、恐ろしいなと思います。インフルエンザって、ね、毎年毎年あるんで、なんか感覚ね、麻痺してますよね、きっとね。はい亡くなられてる数だけ見ると結構恐ろしい数ですね。こんばんは。インベスター Z という漫画がバイブルのものです。あ、ドラゴン桜の作者の漫画。ちょっとそれ後でチェックしようかな。インベスター Z。へえ。なんかね、漫画、いいですよね。<笑>いいですよねってなんだよって感じかもしれないですけど。なんかね、そう、僕もね、漫画好きなんですよね。とりあえず忘れておかないように、カートに入れておこうかな。まあ今ね、あの、電子版で読んじゃうんですけどね、何でもかんでも。まあだから、まあ実際に物理的な本で買うことっていうのはほとんどないんですけど、うん。まあ漫画で学べるとね、楽しいですよね、うん。後で見てみます株で儲けるって自分ではあまりヒーロー化日本ではあまりヒーロー化されませんが実は経済成長に大事なことだと思うのでぜひ、えー、中等中高等教育から必須科目にしてほしいですまあそうですよね僕もそう思いますねなんかね順番ステップが必要かなとよく思っていてあのーまず最初に教えないといけないのって情報リテラシーなのかなって思うんですよね。まあ、Google を使うべきかどうかみたいな話はあるかもしれないですけど、なんかそういう Google の使い方とか、あとはその情報とそのセキュリティの考え方とか、あとはその SNS の使い方みたいな話っていうのはやっぱ前提知識として必要かなって思いますね。その上で、そう金融教育というか、まあ、お金というか、あのー、僕たちが何で成り立っているのかとかね、そう学校そのものがどうやって運営されているのかとか、そういった話を、ね、生徒たちに語りかけることができると、いろいろ興味持ってもらえそうな気がしますよね。な、うんかね、そういう機会があれば、ね、僕とか、ね、お手伝いしたいなとか思ったりしますけどね。今のところ感染経路がはっきりしていないしていないなのが怖いですよね。えー、飛沫感染なのか、えー、接触感染なのかあ、確かになんかね、その辺がよくわかんないとこありますよね、うん。まあね、本当に、まあ、水際でどうやって封じ込めるかみたいなところを、まあ、今一生懸命やってるわけですけど、もうちょっと、なんだろうな、あのそういったファクトが出てくると嬉しいですよね、うん、突然すいません、はい、長期的に見て J リート上がる理由って何ですか、えー、と物価が上昇する可能性の方が高いからです、はい。という感じなんですけど、いかがでしょうかこれ、基本的には株の上昇とかと同じですね、はい、理由としては。その物価上昇をあの中央が望んでいるわけですよね。あのデフレを望んでいるような社会の中ではあの不動産買うべきじゃないと思いますよ、もちろん。ただ、あの日本に関してもアメリカに関しても、まあ、日本は 2% かなり難しいと思いますけど、物価上昇率 2% っていうのがターゲットとしてあるわけなので、まあ、その中であの、J リー(笑)トっていうのは基本的には上昇していく方向にあるのかなと思いますね。はい。うん。という理由でしょうか。うん。マイペースでいいですよ。あそう言っていただけるとね、本当に嬉しいですね。なんか、そう、あの、コメントいただいている方たちは、あの、今、特にこれ見ていただいている方、あの、370人っていう方が見ていただいてますけど、いやね、ほんと、すごい優しいですよ。なんかね、びっくりするぐらいですね。あの、実は今日、ちょっとした戦いがありまして、えっと、昨日の動画かなんかが昨日の YouTube ライブのアーカイブで、あの、なんかね、ちょっとヒートアップしちゃいましたよ、僕も。あの、コメントをいただいてたのに対して、まあ、基本的にコメントをいただいたらコメント返すようにしてるんですね。あの、どんなコメントであったとしても。まあ、それがね、批判的なものであっても、コメントを返しするようにしてるんですけど、はい。ちょっとね、あの、ヒートアップしちゃいましたよ、なんか。なんかね、ちょっとね、申し訳なかったかな、という気もするんですけど、なんかね、えー、っと<笑>まあ別に見たくないですよね、別にね、そのやり取りね。どんなやり取りをしていたかというとですね、どうすればいいかな。ご覧ください。ちょっと画面を切り替えますけど、なんかね、僕もね、ちょっとね、大人げなくて失敗したなと思うんですけど、えっと、まあ、何かっていうとですね、えー、最初にどんなコメントをいただいたかっていうと、まあ、結,果論結果論を論じて何になるって、まあ、ちょっと日本語気になるんですけど、まあ、そ,そこはさておきあの、なぞることは誰でもできると。みんなに明日はこうなるって言えないでしょうという話をまあ、まあ、されていたのであの僕自身はま結果論について論じたことはありませんが明日はこうなるというお話が聞きたいってことですかっていうまあ回答をしたんですよねあの一応そのまあちょっとしたリスペクトを含めてっていう意味でねで,でそれで<笑>その上で返ってきた答えがそう朝一で下がるって分かってた終わりねどうなる、まあ、言えんのみたいな感じですよね、だからね。っていうことだったんで、いや、そんなん分かりませんよ、と。明日上がるか下がるか、終わりねがどうなるか、前日のうちに知りたいってことですかで、まあ、この辺で切り上げようかなと思ったんで、そういう方もいらっしゃいますよねって<笑>いう回答をしてたんですよね。はい。で、そうしたら、えーまあ、みんな知りたいでしょって言ってるんですよ。本当かよみたいな感じしますけど、経済ニュースなぞって言ってるだけで、投資している方ならみんなわかっていることをわざわざ YouTube にあげるって疑問視してるだけ。まあ要するにあの僕にじゃなくて YouTube にあのこういった投資系コンテンツあげてる人たち全否定みたいな感じですね。いや僕に言わせれば<笑>僕に言わせればですよ。経済ニュースだって何の違いもないですよ。僕に言わせればね。うん。経済ニュースの話と僕が話している内容とどっちがあのより価値があるかないかなんて違いなんてないですよね。普通に考えればね。なので、えっと、まあ、僕自身は一応フェアにね、あの、何に価値があると感じるかは人それぞれなので、どんなコンテンツでもいいと思いますよと。はい。いうことを、まあ、お返ししたんですけど、まあ、なかなかね、そう、クローズさせてもらえなくてですね、価値が、えー、見出せないからアンチがいるわけで、面白い動画、役に立つ動画、ためになる動画、知らないことを教えてくれる動画に価値を感じています。経済ニュースの謎に価値は感じません。って言うんですよね。はい。それは<笑>、そう、この人自身の価値なんで、まあ、それを僕に言われてもな、みたいな感じがね、そう、しなくもないんですけど、まあ、それでもまあ、一応なんか返しておくかと思いつつ、ちょっとなんか、だんだん、イライラしてしまってですね、ちょっとね、後悔してるんですけど、ということは、テレビで流れているの内容はほとんど無価値っていうことですかと。で、そういう考え方は、まあ、それはそれでいいと思いますよ、と。で、ただ、明日のマーケットがどうなるのか知りたいって、まあ、言ってた、言ってたんで、それは、あの、誰もわからないっていうことは、まだご存知ないんですねっていう、ちょっとね、そう言い方をしてしまったんですよね。はい。ちょっとね、これ反省。別にこんな言い方は別にする必要なかったなと思いながらね。はい。まあ、みたいな感じで、はい。明日(笑)のことなどは、あの、誰もわかりませんと。それを自分なりに考えて投資してるわけで、あなたの動画で何も価値を感じない。いや、それはもう好きにしてくださいって感じなんですけどね。はい。まあ、そういう感じだったんで、はい。あそういうことだったんですね。ご意見ありがとうございます。みたいな感じで、このやりとりを、まあ、終了させていただいたんですけど、僕なりにね。はい。いや、ちょっとね、まあ、そういう意味では、まあ、僕自身も、ちょっと嫌や。大人げなかったんで、うん、ちょっと後悔があるんですよね。はい。そういう意味でいくと。いやー、ほんとね、悩ましいなと思って、うん、できるだけ客観的に、そう、あの、まあ、相手に、相手を変な形で刺激しないように、回答していたつもりなんですけど、ちょっと途中からスイッチが入ってしまってですね。いやー、本当に、失敗したなと思いましたね。うん。まあ、でもね、そう。人そ(笑)れぞれですよ。うん。だから、あの、なんだろうな。まあ、僕に言わせればですよ。日経新聞とか読んでて、それが価値があると最初は僕も信じたかったですよ。だけど、いろんな新聞とか読んでると、実はそうでもねえなということが分かってきて、新聞とかニュースとか見るのやめちゃったわけですよ。で、それはそれで、それはあくまで僕の考えで、その人はニュースとか見て、あの、僕が喋っている内容(笑)を知ってるから同じこと言ってんじゃねえよと思って価値がないと思うのは、ま、それはそれは自由だし。その上でそう思ったんだったら、あの、この動画見る必要ないわけだし。で、ただ、僕自身は動画の中で、あの、こういう感じだと思いますよっていう話してるよね。なので、そう、ま、結局なんですけど、あの、おそらくね、まあ、動画見ていただいてないんだなっていうのがまあ結論ですね。はい。そう、最終的にはね、ちょっと非常に残念なんですけど、うーん、なんだかちょっと悲しいなと思いました。まあ中身を見てね、はい。僕がどういうふうに考えてるっていうことは、多分このチャンネル見ていただいてる方は皆さんご理解いただいていると思うんですけど、あの、どちらかというとむしろ明確にメッセージを出しているような気がするんで、はい。そこで、あのー、何のの価値も感じないって、まあ、思われるのは自由ですけどね、はい、ちょっと悲しいなと思いましたね。はい。ちょっとすごい完全なる余談になっちゃいましたね。はい、という戦いを実は今日してました。あの今マイペースでいいですよっていうコメントを頂い,いたのでなんかすごい嬉しいなと、まあ、思ったんですよね。だから、まあ、ちょっと今日熱入っちゃって、まあ、そういうやり取りがあったわけですけど。まああんまり気にすることなく、まあいつも冷静に客観的なコメントだけしとけばいいんだなっていうのをね、ちょっと改めて気づかされました。はい。ありがとうございます。<笑>はい。えー、基本的に、これリートの話かな基本的にはリマりリ、重視の人たちが債権の利率低さに行き着くところかと。ああ、なるほどね。ただ、もしかしたら、リート指数的には過去20年の中でも2番目に高い水準なんで、コツコツ上がってドカンと下がる可能性も考えられます。ああ、確かにそうですね。うん。まあね、まあ高いか低いかの判断は非常に難しいですね。まあリートの利回りみたいなものはちょっと見といた方がいいかなという気が。しますねはい最近僕見てないですけど、そう利回りがね、ちょっと低いんですよね。はい、まあ、不動産投資と直接比較ができるわけではないですけど、まあ、リートってやっぱりその不動産の事業運営によるその分配金がまあ主な収益になるわけなので、まあ、それを考えると、まあ、ある程度高い利回りであってほしいんですよね。でそそのの利回りが例えばその海外の株式とかの毎年上昇をこれまでしているようなあの利回りよりも低いような水準にあるんだとしたらやっぱそれって、まあ、バランスが悪いというかやっぱ利回り低すぎる利回りが上がるくらいまでそのリートの指数が下がってもおかしくないんじゃないかなっていうのが、まあ、僕の見方ですねはいそうですね言葉を選ぶのはいいことですああありがとうございます。なんかね、そう、まあ、あんまりね、ボキャブラリーが僕もなくって、特にね、そうライブやってる時って、パッと言葉が出てこなくなることが非常に多いんですよね、実はね。はい安易に断言しない誠実な語り口、こそがジョニーさんの魅力だと思うんですけどね。<笑>いや、もうそう言っていただけると嬉しいですね。はいライブ配信でここまで言葉選びを配慮できるなんで、本当に、えー、お褒め、いやいや、そんな、いやもう、ありがたすぎます。もったいないですよ、そんなお言葉は。はい。<笑>最近の動画では、新型肺炎、流行り、流行り病、え、豪華客船え、お船って、え、言葉の言い回しが多い。ラジオヤジさんや、えー、情念つかさんなど、皆さん、言葉遣いに注意されている。ああそうなんですねそうなんだなるほどなんかねそうか難しいですよね確かにだんだん使われている用語が変わってきているのをなんか僕もね気になってたんですよね最初なんかその新型ウイルスとかって言われていたのが新型コロナウイルスってなって今新型肺炎っていうふうに大体言われてますよねニュースの記事で出てるのってあでもそんなことないか新型ウイルスってもの書いてあるのはありますね。えっと、説明欄に書いてあるところを見ると、新型ウイルス、新型肺炎、新型肺炎、新型ウイルス、新型肺炎、新型ウイルス、新型肺炎。そうですね。だいたいまあこの2パターンだけになったのかな。ね。なんかちょこっとずつ用語がまあ確かに変わってきているような気がして、なんかね、気になりますね。そういう意味ではね。そうか。間違った形で広まってしまうとそういう意味ではねいけないですよねこんばんはジョニーさんは優待目的で株を購入することはありますかえっとないですねはいなんかね欲しいものがあったら買うかもしれないですけどそうですね買ったことないですね優待目的もないし配当目的もないですねなんか理由はまあ、探せばあるんだと思うんですよ。探せばあるんだと思うんですけど、あの、まあ結局、その価値ぐらいの、実質的な価値ぐらいの、あの、株価がやっぱりその、形成されてしまうというか、まあ、配当だとわかりやすいと思うんですけど、あの、権利落ち日に配当分下げるみたいなことが、あの、往々にして発生しやすい。まあ、もちろん、その、現物買い信用売りみたいなので、あの権利だけ取るみたいなやり方もあるわけけですけど優待の場合ただ、その時にもあの逆貧発生するみたいなこともあったりするわけなんで基本的にこの株式市場においてこれをこうすれば必ず勝てるというパターンは存在しないというのが僕のベースとなっている考え方ですね、はい。常に今の価格っていうのはあのフェアな価格になっている。と僕は信じてますね、はい、基本的にはね、うん。ジョニーさんのお話のペース、私には合ってます。口調が穏やかで心地よいですね。ああ、そう言っていただけると非常に嬉しいですね。ちょっとさっき<笑>いやいや、やや熱くなってましたけどね、はい。いや、恥ずかしい、そういうのはね。そう、再建バブルって言ってたのになぜ買う気になりました。再建バブルだったと思いますね。夏にかけてですよね。はいまあ、やっぱり株価が高いからですかね<笑>。やっぱ、その2020年の11月に大統領選があって、あの、まあ、わかんないんですね。あの、トランプさん再選する確率高そうじゃないですか、今んところね。株価が維持できるんであれば。で、そうなった時に、それ以降どういう政策をするのかがわからないっていうのが、まあ、多分みんな不安視していることで、トランプさんが何をしたいか、っていうことで一つ思い浮かぶことがあるとするとあの、ノーベル平和賞を取りたいとかね、そういうことになってくると思うんですよ。そうすると、経済政策って、まあ、優先順位としては下がってくるじゃないですか。で、それを考えれば、どうしても今後、株価をずっと長い目で高いところを維持していく、上昇していくっていうのは厳しいんじゃないかなというふうに思っているので、そう、僕自身は。だいーセ 40% 分ぐらいの、そう、債券を保有するに至ってますね。はい。そう。実は、そういう理由だったりします。はい。皆さんは、どういう理由で債券お持ちですかね。うん。気になる。はい。あ、お帰りなさい。家に到着。はい。もう、ちょっと、何分か前かもしれないけど。こんばんは。えー、アメリカ雇用統計、雇用統計 22.5 万人、失業率 3.6%。あ、そうだったんですね。数字出たんだ。えっ、ー、と、どうですかね。為替とかって動いてますなんかピクッ、ピクッとしたぐらいですね。はい。ほとんど動いてない。うんうん。まあ、無事通過って感じかもしれないですね。なんか昔ほど雇用統計でマーケット動かなくなってきてるんで、なんか最近はあんまりね、雇用統計ナイトで FX やってる人たちがお祭り騒ぎをやってるみたいな。イメージは僕の中ではなくなってきましたねはいうん僕はリートは、えー、目的別投資なんで上がろうが下がろうが3月に利嚇します次の2年間は何にするか今から考えますあおなるほどなんか明確にルールが決まってるっていうのはすごいですよね結構ね、そう、そのルールに従い続けることができるかどうかっていうのはね、意外と難しいですよね。IPO で買ったソフトバンク株売却、買い値で売却。あー、なるほど。え、それって、えっと、ちょうど1500円ぐらいにあるってことですかね。1500円でしたっけそうか。あー、は、本当だ。今日 1, 円が終わりねなんですね通信のソフトバンク、なるほど<笑>いや。あれだけプロモーションをして、いや本当にねあの IPO で買った方、一部分に関しては、やっぱり最終的に損失を出している方も多いと思うんですよね。はい、いや、大変でしたね、はい。お疲れ様でしたっていう感じがします。すいませんなんか喉が引き取りづらいかもしれないですねはい「iDeCo <笑>」って国民年金基金だから、えー、いちいち仕事が遅い<笑>なるほどね本当になんか手数料とかもね結構取ってくんで。なんか民間になんとかそういうのも全部委託して簡単にできないかなとか思いますけど、難しいんですかねどうなんでしょうね<笑>昨日のファミマの話っていうのはファミマのリストラの話。あー、そうなんだ。ファミマのリストラっていうのはあれですか本部ですかねそうなんだ。ファミマ厳しいってことですかね選択と集中でリストラしちゃうのかなうん、悩ましいですね。うん。下落時対応のために、えー、お金 SBI 証券に入れときやした。<笑>いいですね。はい。なんかそういう資金があるのとないのとで、精神的にやっぱね、だいぶ違いますもんね。うん。そう、トランプさんは、こういった事態にもかかわらず、ノープロブレムみたいなね。いやいや、もうインフルエンザで1万人死んじゃってんじゃんって感じがするんだけど、はい、非常に、不思議な方ですね。うん、えー、っとですね。ちょっと待ってください。<笑>やばい。ちょっとさっき僕がねあ、あれですね。熱くお話をしすぎたのかも。はい。あ、どうも。お,お久しぶりです。<笑>日経平均4000円の、えー、抵抗、24000円の、えー、抵抗体で一進一退するくらいなら大幅に下落してほしいです。えー、追加投資のャチャンスを狙います。うん、確かにね。はい。ドキッとしますけどね、それでもね。私は、仕事は、えー、造船関係ですが、業界全体が合併の雰囲気。あ、そうなんですね。なるほど。造船は、なんか、日本政府が、韓国になんか文句言ってますよね。なんか WTO かなんか、なんだっけあのー、お金、政府が、造船に対して出しすぎだろうって、補助しすぎだろうみたいなのああ、そうそう。これか。造船は厳しいですよね。はい。あの、土屋さんありがとうございますね。僕が言おうとすることはすべて土屋さんが、あの、おっしゃってくれてます。はい<笑>。<笑> WHO はえ中華マネーにえーまみれているから信じられない。ね。そんな印象が今回ついちゃいましたよね。はい。お先真っ暗<笑>。いやー、なるほど。厳しいですね。まあでもちょっと、まあどうなんだろうな。まあ韓国はね、それでも、きっとね、そういう補助金やめないですもんね。うーん。悩ましいですね、そういうのってね。なんかアメリカの、なんだろうな、クワルコムとファーウェイとかの関係もある種そういうとこありますよね。うんコロナ。コロナウイルスのおかげでいつもマスク自前で用意してたのに会社で毎日支給してくれます。ああ、いい会社ですね。そうなんだ。<笑>僕もあと、なんか2、30枚ぐらいのところまで減ってきたかな、うん、まあでも、さすがにもうすぐ普通に買えるようになるんじゃないかなと思ってますけどね、中国の実態は発表の10倍だと思います。まあそう思いますよね、うん、まあ今はちゃんとした数字出してくれてるような気がするんですけど、まあ、純粋にまあ僕はね、ツイッターにも書きましたけど、まあ、医療機関のまあ受付、1日であの検査できる量っていうのが、まあ、キャパがありますよね、はい。そのキャパいっぱいまで毎日やって3000人とかっていう新しい感染者が、まあ、発見できてるみたいな状態だと思うんですよね。はい、なので、まあ、しばらく今みたいな状態が続いて最終的にはやっぱり1000万人っている武漢の市民の 1%10 万人が感染していたっていうのが真実なんじゃないかなというところですよね多分ね。はいおっしゃっていただいていることは、なので10倍は正しいんじゃないかなと思いますね。はい、日本の造船技術は世界一ですからね。うん、ね、僕もそう思うんですよね。リートの上昇要因の一番は低金利。ああ、でも確かにそうですね。はい、新興国とかリートってあの、まま、経済とか以上に金利の動向による上下ってのはかなり激しいなと。いう気はしますよね確かに、うんまあ結局ま,まあお金がないと開発できないですからね確かにね、うん。はい、あいいねボタン押していただいたんですねありがとうございます、はい、あの見た後に押していただかなくっても途中でもいいね,いいねボタンを押すことできるので、はい、<笑>いつでも大丈夫ですよ、はい、面白くないなと思われたらあの途中で外していただく感じでも全くはい、問題ございませんはい<笑>イーマキシスリム先進国株式にはスーパーセントリートが入ってるんですねあいやそういうリートが入っているわけではないんですけどあの不動産セクターの株式が含まれているっていう感じですね、はい、すいませんちょっとねあの表現がいけなかったかもしれないですね、はい、空白を作るべきではないは、えー、侍魂感じましたうんうんうん,んだっけ<笑>マネーセンスカレッジ並みに胡椒、えー、を据えていくのがいいと思いますよ。うん、まあ確かにね、はい。まあそこはすごいですねそう考えるとね。はい、初めまして世間知らずなのでジョニーさんのライブで助かってますいやいやもうあの僕自身もあの右も左もわからないことばっかりなんですよね。はい、皆さんに書いていただいているコメントの漢字が読めなくて焦るみたいなことを、ね、普通に実はやってますからね。うんそうできるだけそういうのをねバレないように実は生放送やってますはい忙,忙しいけど来ちゃった投資なんて他人を当てにするものじゃない、えー、吟味した挙句に、えー、狙いにはまると快感だけどあ確かにまあそうですねうんうん私はこのコメントに価値を感じない<笑>心すり減りますねうん珍しくイライラジュニタン<笑>ジョニーさんの感情的なところを初めて見た。大人の対応をジョニーさん偉い。いや、そう言っていただけると人間ですから。うん、そうなんですよね。そう。ジョニーさんらしいコメントの返し方でえジェントルマンプリカーズってありましたあ。そう言っていただけるとすごい嬉しいですね。イライラしちゃった自分を許してあげて、ジョニーさん。<笑>いや、みんなめちゃめちゃ優しいですね、本当に。あ<笑>ンチはこいつだったのか。<笑>価値感じないなら見なきゃいいだけなのに。そう、本当ね、本当そう思いますよ。あの、見ておいて何みたいな。まあ、見てくれるんだったらもう、見てください、みたいな感じですけどね。はい。自分なら、うんこたれって言って終わります。<笑>ソーシャルな、えー、この井戸端感がいいと思うんですけどね。皆さん、物知りです。そう。本当にね、すごいと思いますね。いや、僕がねおさわ、教わっている感じですよ。明らかにね。はい。本当、見なきゃいいのに相手にしなくていいですよあ。そうかもしれないですね。確かにね。そうなんですよ。価値を感じなければ見なきゃいいんです。見たい人だけ見ればいいよね。アホは真面目に相手するだけ無駄。同じニュースでも、えー、買う人もいれば売る人もいるし、クソ決算でも買う人もそうですね。確かに、それはおっしゃる通り。価値ありますよ。ああ、そう言っていただけるとね、本当ありがたい。日経は読むより、朝日とは違うと思いますよ。専門性が高い。ああ、まあそうですね。あの、細かいところは確かにそうなんですけどね、ちょっとなんか寄ってるなと思うところがあったりするのが僕はちょっとね、そう、以前気になってしまったんですよね。マイペースで良いので、それがいいんです。どんな話でもいろいろ予断してください。ああ、すいません、なんか本当にね、今日ちょっと愚痴っぽかったですよね。うん。えっと、服を感じない、えー、人類を避けてあると、えー、目の前の風景は明るいかな。ああ、なるほどね。確かに。批判も一種敬意の証ですよ。ポジティブシンキングで。ああ、いい、優しいですね、本当マイペースでいいですよ、えー。ジョニーさんのチャンネルなので、ただ最近は奥さんに申し訳ないので、その辺はかなり気になってます。あ23時16分になりましたね。確かにね。投資リテラシーとしての基礎的な民度の上昇は重要ですね。ただ、個別の、えー、予測や見立ては人それぞれなので、ジョニーさんは今のままのスタンスで問題ないですよ。これからも応援してます。ありがとうございます。はい、そろそろいい時間ですね。確かに。45日で世界人口の3分の1が感染するらしいけどマジかよ<笑>マジですかそれってあれですかねあの感染率っていう指標があるんですよねあの1人が何人に感染するかによってまあ最終的に全人類に広がるまでにどれぐらいになるかみたいなのがねはい分かったりするわけですけどはいまあそれ次第なんですね今のところもともとは23人って言われていたのがまあそこまで実は強くないでまあ、インフルエンザとかよりも、あのー、感染率高くない感染力高くないみたいなところがあってだいたい今 1.5 人から 2.5 人みたいな数字があの出てたような気がしますね、うんまあ、ただそれでもね、はい、潜在的に持ってるんだけど症状が出たもしかしたら僕自身も持っている可能性があるので、まあ、そういう人が増えてくると、はい、実は日本中つつ裏裏ね、もしかしたら3分の1感染みたいな話ですよね。うん。まあそういう意味では、そのクルーズ船の中の人たちがどれぐらいの割合で感染しているのかっていうのは良い指標になるかもしれないですね。何の予防も対策もしていなかった場合に、これぐらいの感染率を、まあ結果として出てくるっていうのはもしかしたら見えるかもしれない。そうですねコロナビールが飛ばっちに受けてるからコロナの名称を避けてるああなるほどそっかそれありそうですね確かにここの皆さんも心が広い方ばかりで助かりますいや本当に僕自身もすごい助かってますどこの株連れもえお子様が暴れ回っているあそうなんですねまともな市場の空気がわからないあそうなんだ石油ファ,ンヒーターのファンヒーターのコロナもあそうか確かに結構ありますねそういう名前ついてるのね増配を少しずつでいいからしてほしい J リート。あー、なるほど。新規物件取得により増配とか話題があるといいですね。ここの J リートの古い動画は YouTube で見たことがありますけど。あー、なるほどね。なるほど。確かにね。うん。冷静な対応だと思いますよ。100人いて100人に価値があるコンテンツなんて存在しない。価値がないと思うなら自分が価値あると思うコンテンツだけを見ればよく。えー、論破したりイライラさせようと楽しん。でいるような感じですね、うん、なんかね、そう、なんかマウントを取りたいのか何なのかみたいな感じがしますよね。うん。あとホテル系 J リート参戦したんですが、まだ早かったかな。あー、なるほど。まあ、ジャンル特定してとかってのはね、結構、ね。J リートもね、あの本数すごい多いんで、あん中から選ぶの結構大変ですよね、きっとね。債券は配当を得る。ためだけに BND ちゃんと保有してます。ああ、いいですね。すごい。いや、それめちゃめちゃ賢明だと思いますね。こんばんは。今日は南の波堤の西表島から聞いてます。マジですか<笑>すごいびっくりしたんですけど。なるほど。いやー、羨ましいですね。西表島。それは、あれですかあの、一人、ウイルスから避けるために<笑>いや、僕も行きたいな。そういうとこなんか、ちょっと疲れちゃったしな<笑>。今日のお参りで、昨日のコメントのお疲れも飛んできましたのでしょう。熱くなるのも良いと思います。そうですね。確かに。誠実と正義感、水分補給なさってくださいませ。うん。いや、ありがたいっす。うん。トランプはインサイダーやってるから、<笑> 2期目も株上げると僕は信じてます。ちょっとね、やめてほしいですけどね。はい。ソフトバンク、後輩当だからな。うん。通信のソフトバンク、そうなんですよね、実はね。FX も商品先物も,もそうですが、完了の天下り先系窓口は税制優遇、サービスは、えん自然その、そのものばかりですよ。ああ、なるほどね。そうかそうか。聞き流せない心境を経験上で、えあわれむ。うん。おっとっとと。やばい。23時20分だ。そろそろ終わりにしないと、怒られちゃうかな<笑>。いやなんかね本当に、あのー、今日はね、まあ、そのいただいたコメントに対して、なんかもうちょっと、まあ、距離をとってお話しした方が、お返しした方がコメントに返事を書いた方が良かったのかなと、本当に、まあ、思ったところがあったんで、うんまあ、自分自身ももうちょっと成長が必要だなと、まあ、少なくともその人に対しては、まあ、なかなか高い価値があると思っていただけていないというのは間違いないので、まあ、できるだけね、あのまあ、最大限、できるだけ多くの方にまあ価値があると思ってもらえるようなコンテンツ配信したいなと、まあ、思ってたりするんで、はいまあ、ちょっと気を引き締める感じにはなったかなという気がしますね。はい、そうですね、そんな感じでしょうかね。うん、ちょっと遅くなっちゃったんで、えー、これぐらいで終わりにしようかなと思うんですけど、えっと、まあ、動画説明欄にいろいろ記事書いてあります。えー、新型肺炎のお話もそうなんですけど、えっと、Google トレンドの URL を実は貼ってるんですよね。新型肺炎のキーワードの検索の推移っていうのが、あのー、見れるんですよ。Google トレンドでググっていただいて、そこに新型肺炎っていう2つのキーワードを押してポチってやってくれれば見れるんですけど、あのー、そのピークって実は1月30日なんですよね。えー、Google 上のピークからは、だからそういう意味では、あの下がってきていたりっていうのもあったりするんで、まあ、もう一回もちろん上がるかもしれないですよ。まあ、ただ、あの一旦ちょっと落ち着いている、2月に入ってから落ち着いてるみたいなのもあったりするんで、まあ、もうちょっと様子見なのかなっていうのが、あの僕の見立てですね、正直言って。はいあと GPIF の話とかも出てたんで、まあここだけは見といた方がいいかもしれないですね。まあただ国内株式、海外株式でやっぱ 8% とか 10% とか上昇してて、はい。実はめっちゃ資産増えてるっていうね。そうですね。そんなとこかな。まあちょっと明日以降に毎月勤労統計と家計調査、えっと、厚労省と総務省からの数字についてはお話ししようかなと思ってます。はい。そんなとこですかね。あと、Uber と Twitter のファイナンシャルレポートについては、まあ、追ってどっかで時間があるときに話そうかな、うん。そんな感じでしょうか。はい。そうですね。はい、ちょっと今日は、えー、ちょっとく繰り返しになりますけど、うん、いろんな皆さんからのお言葉をいただいて、ちょっとほっとしました。<笑>はいまあ、日経平均はとりあえずえ金曜日だったんで、利格の動きが出たということで下げたんだと僕自身は,はい納得してます。雇用統計発表後に関しても、ベドル円、そんなにさほど大きく動いている様子はないので、落ち着いた感じで、明日の明日、まあ今日のニューヨークのマーケットは開くのかなと思いますね。今の CME 日経平均先物の,の価格が2万3765円なので、まあ、そういう意味でいくと、まあ、安いところから月曜日始まるかもしれないですけど、はいまあ、それも一つのマーケットだと思って、はい、僕らは僕で僕らは僕らで長期投資を進めればいいかなと思っております、はい、TwitterInstagram のアカウントもあるのでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるのでそちらもサブスクライブお願いしますもし、今回の動画が良かったって方は高評ボタン、高評価ボタンをお願いします。合わせて、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。